1: Hola, feliz tarde. Bienvenidos a otra edición de Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. En la producción de este programa, por la Cámara Venezolana Americana de Comercio, la señora María Gabriela Monserrate, que está ahí con su teléfono. Y por BDM Radio, Isabel Hernández. Se los acompaña. Ya le dije que, que, que era Fran Carreño, sí, ¿no? Bueno, no importa. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben que Carreño es Fran el que los acompaña. Y hoy, pues, tenemos un invitado que ya ha estado en otras oportunidades en el programa y vamos a hablar con él sobre algo que es de mucho interés porque es un nuevo es una nueva área, es un nuevo campo que podemos nosotros explorar y se trata de ser... Bueno, para eso él está aquí porque no sé si es Vendors, si es... Sí, ¿verdad? Sería como un Vendors para organizaciones, para instituciones del Estado, federales, estadales... Y locales eh, y para eso hemos traído y está con nosotros Arturo Guevara, que es director de la Cámara, pero que además tiene un evento este próximo 16 de octubre referente a esa formación que necesitamos eh, los empresarios, uh, los emprendedores, para entrar en este club de proveedores de instituciones del Estado, que siempre es bueno eh, tener esa opción. Eh, Arturo, bienvenido a Gente que Emprende Radio
2: Muchísimas gracias, Frank, por la invitación a tu programa este, yo creo que es una oportunidad de oro para todos los que nos escuchan de entender cómo es el proceso de poder acceder a ese gran mercado que significa el mercado de poderle suministrar bienes y servicios a la, tanto las ciudades como los condados, el estado y el gobierno federal
1: Sabes Arturo eh, que siempre ha sido eh, eh, ha sido un monstruo, no, no tan solamente bueno, en, 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 en Latinoamérica, pero sobre todo en Estados Unidos, un monstruo que muy pocos se atreven a enfrentar como tal, ¿no? Porque uno dice, bueno, muchas veces uno tiene la limitación del idioma en algunos casos, en otros casos está la limitación del desconocimiento de la ley. Y creo que de ahí la importancia de, de este taller que tú vas a dar en Urbe, en la sí. sede de Urbe eh, de la 25 en el Doral, la antigua sede de Urbe, eh, creo que ahí la, la relevancia. ¿Qué es lo que va a ver la gente ahí? quién, quién ¿Para quién es ese evento?
2: Mira, este evento está diseñado para tanto una persona que ya tiene una organización, una empresa registrada, así como también para todos los emprendedores. Este, porque los conceptos básicos son los mismos, la diferencia está en que es tanto lo que hay que navegar a través del ciberespacio, que la gente muchas veces los inicia, pero después los abandona. Nosotros hemos invertido más de 1.600 horas en el proceso de investigación hasta lograr descifrar el código del ADN de cómo hacer las cosas este, de la manera más simple posible y es una guía práctica de, de seguramente vas a, a disfrutarla porque te lleva a alcanzar el éxito. ¿Cuál es el éxito, señor? Empezar a participar en los procesos. ¿Y cómo empieza cómo se empieza eso? Bueno, la parte, digamos que este, tenemos que hacer una revisión en profundidad ¿verdad? Digamos que para las nuevas empresas o las empresas existentes de este, absolutamente toda esa estructura. Digamos que para las empresas existentes y tanto para las, los emprendedores hay cuatro o cinco pilares fundamentales dentro de todo este proceso y que son tus grandes aliados, ¿verdad? Los dos más importantes serían toda la, la, la parte legal, ¿verdad? Los abogados que te pueden asesorar desde cómo registrar una empresa en adelante y más, habla más adelante vamos a hablar un poco más de los tipos de empresa, ¿verdad? Así como las firmas de contadores porque tú tienes que conocer cuáles son las, las responsabilidades y liabilities en inglés, verdad que tienes este por cada uno del tipo de empresa porque no es lo mismo una LLC verdad que una LLP o un sole proprietor como se llaman o convertirla posteriormente en una empresa C B O S
1: o sea Arturo que yo
2: tengo que conformar mi equipo
1: para sí. poder participar en sí. esto sí
2: también tienes que considerar dentro de esto este a, tu asesor en desarrollo del plan de negocios porque para poder participar tú tienes que desarrollar al final de todo este proceso lo que se llama un Capability Statement. Y eso es la sumatoria de todo lo que vamos a ver en este taller, porque ahí tienes que poner este, las razones de tu organización, los tipos de servicio que, que, que vas a prestar o productos, este, tu ubicación este, y más o menos dimensionar tu mercado. Después de eso tienes que tener toda la parte correspondiente a los asesores financieros o bancarios, porque este también implica en, de alguna manera este, qué tipo de inversión vas a hacer. Si lo invierto todo, todo te pongo todos los juegos en una sola cesta y, 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 la, y se me cae o sea, voy a perder absolutamente todo. Entonces tú tienes que tener conciencia de qué es lo que estás haciendo. Y finalmente en el mundo de los seguros porque tanto como empresa en los Estados Unidos estás sometido a demasiados riesgos de liabilities. Entonces no solamente como tu empresa sino también para participar en todos estos procesos porque la mayoría de estos procesos te exigen a ti seguros te exigen seguros de vehículos seguros de, 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 de locales seguros de, ¿cómo se llama? del de, 401k en el caso de de E-Workers e Comp, en el caso de Florida este inclusive te, 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 te exigen también lo que son las fianzas o los bonds entonces tú tienes que tener también tu aliado en el mundo de los seguros para que trabajen conjuntamente contigo y participen en estos procesos
1: Cuento, ¿de cuánto? a ver, me, me voy a poner en el, en el lugar de la gente que nos está escuchando a través de gente que emprende radio por sí. BDM Radio o eh, la gente que nos está escuchando por el podcast, ¿de cuánto estaríamos hablando eso va a depender de la licitación que nosotros hagamos o sea si yo voy a vender autobuses eso necesita
2: un budget diferente a si voy a hacer lápices si voy a vender lápices realmente para participar en una licitación no necesitas si no estás registrado en las ciudades pero para registrarte tienes que cumplir con una serie de pasos previos que son parte de las cosas que te estoy hablando porque depende de donde te ubiques geográficamente, tienes beneficios adicionales como son zonas deprividas económicamente, ¿verdad?, donde tienes también zonas especiales de desarrollo, este, donde tiene zonas que han sido de alguna manera devastadas por huracanes, y por el estilo, y existen incentivos adicionales. Entonces, esas son decisiones en el momento de, de registrar tu empresa, de dónde me debo registrar y qué debo hacer.
1: O sea, que si yo registro, tengo mi empresa registrada en Los Cayos y después del de paso de Irma hace dos años, sí. eh, esta zona podría entrar la en la zona. La prioridad
2: se la van a dar las empresas establecidas o registradas en la zona, este, porque la idea es llevar el desarrollo a las zonas. Y entonces la prioridad se la van a dar a las empresas establecidas y consolidadas en esa zona.
1: Qué interesante. Estamos hablando con Arturo <coughs> Guevara, que es director de la Cámara, pero que además tiene un evento este, este próximo 16 de octubre. Y bueno, si usted tiene una empresa y está interesado en ser vendor del de, eh, Estado en sus diferentes eh, escalas, bueno yo pienso que no debería faltar a esto porque eso eso va a tener algún costo eh, arturo
2: sí realmente el costo es a, simbólico este son una son treinta dólares para los para los miembros de la cámara 30 para los miembros de la cámara pero yo creo que por 30 dólares te vas a llevar información que te pueda llevar a a, a lograr tu sueño americano a, a mucho más sí. a mucho más mira sí perdón cuéntame hay una hay una, un punto que es realmente importante vamos a hablar un poquito de la dimensión del mercado americano el gobierno americano asigna uh -huh. un promedio de 500 billones de dólares anuales para este la, para los proyectos de los cuales 23% van directamente a pequeñas y medianas empresas. Déjame, déjame sí. tirar una identificación del programa
1: y de BDM Radio y continuamos hablando porque además el tema está súper interesante. Estoy seguro que, que las personas que nos están escuchando uh, van a sacar mucho material de esta entrevista.
0: Un, Un encuentro, encuentro para, para conectarnos, conectarnos y juntos, juntos ir hacia el progreso de tu negocio. Gente que emprende por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
1: Sí señor, gente que emprende radio El programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio Disculpame que te interrumpí Arturo No te preocupes eh, Continuamos
2: Bueno, eh, volviendo a las dimensiones del mercado Digamos el mercado americano Después hablamos un poco de Florida El, mercado, el gobierno central asigna El gobierno federal asigna 500 billones de dólares al año De los cuales 23% Va directamente a las pequeñas y medianas empresas Estamos hablando de 120 billones de dólares al año este, que es una cantidad sustancial y le dan prioridad en todos los proyectos directamente a las pequeñas empresas, a las empresas manejadas y, y propietarias de, de mujeres este, a las clases menos favorecidas y son los que tienen los mayores beneficios.
1: ¿Los latinos no entran ahí?
2: Este, los latinos también Ibrower tiene programas especiales para los latinos y cantidades de dinero asignadas en su presupuesto para el desarrollo de las empresas latinas, por ejemplo ¡Oh, qué bien! Sí. Este, ¿Eso
1: también lo vas a tratar en este encuentro? Eso lo
2: vamos a tratar al igual también de todo lo que tiene que ver la materia de grants quién te da los grants y para qué tipo este dónde puedes tú conseguir mejores formas de financiamiento a través de lo que se llama el SBA que es Small Business Administration ¿Y, y por qué Arturo <coughs> piensas tú que los latinos le
1: tenemos temor a ese tipo de relación con el Estado?
2: este Lo, lo que pasa es que nosotros venimos de, de sociedades o de países donde participar este, en licitaciones al con, con, con los diferentes niveles en los gobiernos eh, tiene unas una, una connotaciones completamente diferentes aquí los procesos son totalmente este, diferentes eh, existen normas que se deben cumplir y si tú cumples con los requisitos que aparecen en la, en la solicitud de información que tú recibes este, y, y cumpliste con, y tienes todas las licencias, los permisos y todo lo demás estás garantizado que vas a participar pero hay algo más importante aún y es que tenemos miedo siempre porque el estado siempre han sido considerados mala paga mm. verdad en el caso de los Estados Unidos las pequeñas empresas este las empresas este, cómo se llama eh, propietarias de mujeres etcétera etcétera tienen garantizado que en 15 días reciben el pago de los servicios que están dando siempre y cuando ¿Verdad? Este, Hayas cumplido con una serie de requisitos como el formato de la factura, este, desglosar de, de completamente los detalles del servicio que suministraste o los productos y si eso lo haces, 15 días recibes tu, tu dinero.
1: Oye, qué bien. O sea, que no pasa como con las tiendas de superficies grandes que te, te adquieren, te compran a 90 días y tú tienes sí. que financiar todas esas grandes plataformas y a los 90 días, que a veces son sí. 120, es que te sacan el Y pago.
2: adicionalmente, otro punto es que ellos te, ellos te exigen cuando haces tus registros, este que ellos no te van a pagar por cheque te hacen transferencia directa a tu cuenta, o si tú tienes una tarjeta de crédito, te asignan el monto directamente al pago de tu tarjeta de crédito. Ah, mira. Y entonces son todos sistemas computarizados, este, centralizados y que realmente funcionan.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es ese consejo que tú me das a mí como pequeño empresario, como emprendedor? ¿Por, por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo?
2: Ah, para, para empezar, o sea, si ya tienes una empresa registrada, debes empezar a, a chequear, ¿verdad? Dónde tú ubicaste este, y hasta dónde quieres llegar. ¿verdad? Luego existen, eh, dependiendo de los productos y tus servicios, entonces existen clasificaciones y códigos que debes registrar ante los diferentes entes. Este, el primer registro que tú tienes que sacar, o sea, de una vez que tú tienes tu business plan, debes, debes tener, si estás empezando de cero, tu registro ante el Zombies, si vas a trabajar en Florida. Si tu empresa está registrada fuera de Florida, entonces tienes que sacar certificaciones adicionales porque te consideran empresas extranjeras. Entonces, es mejor que te registres en Florida para simplificarte los procesos. Después de eso, tienes que sacar tus licencias y permisos dependiendo de la actividad que tú estás haciendo. En el caso de consultoría, solamente la licencia. La licencia es el impuesto que pagas anualmente. ¿Verdad? Y que son 60 dólares. Sí. Este, y si son otras actividades que tienen que ver con, no sé, agroindustria, algo por el estilo, tienes que sacar los permisos nacionales. ¿Verdad? Que también es sencillo. <coughs> Posteriormente a eso, tienes que empezar entonces con este registrarte en el Don and Brass Street, ¿verdad? Porque esa es la fuente que utiliza el gobierno federal, al igual que el estatal y las ciudades, para saber cuál es tu, eh, en lo económico, cuál es tu background check. Porque este es una alianza que ellos tienen y de ahí extraen toda la información de tu compañía, este cómo ha sido tu, tu, tu recorrido, tu actividad económica, etcétera, ¿no? posteriormente a eso, entonces te tienes que registrar y sacar lo que se llama el SAM y el CAGE. El SAM y el CAGE ya son los, los registros, digamos, ya federales, y el CAGE al final es el clearance que ya te da el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder trabajar.
1: ¿Y eso, hay empresas que se ocupan de eso? Porque tú sí. lo cuentas y, bueno, suena fácil, pero a su vez tú dices ¡Oh! ¡Oh! Mira, el oh. proceso
2: el proceso es largo este, pero no es complejo. En el caso, para tú llegar a registrar el SAM, después que tú ya tienes toda la documentación, ah, y perdón, se me olvidó un paso muy importante, y es sacar el EIN Number, que es el del, del IARES. Sí. ¿Verdad? este pero sí, eso,
1: eso lo debes tener porque ese ese sí. ya es tu número el número de esto es tu número de con el cual tú tienes que sacar una cuenta bancaria Exactamente. y esos son eso, los eso los lo paso que estás mandando ¿no? no me asustes Arturo
2: para que yo conozco empresas que, que no tienen que no tienen cuentas bancarias y entonces no es que creo. todo lo hacen en efectivo bueno, lo hacen en efectivo con cosas como esa pero <coughs> perdón este esos son los, los, los mínimos una vez que tú tienes todo eso ya puedes participar en los demás Qué interesante.
1: Bueno, Arturo, va, vamos a ir a un corte musical para digerir toda esta información que nos estás dando, que está valiosísima. Esto, eh, bueno, usted va a poder empaparse de todo esto el 16 de octubre en Urbe. ¿Va a ser a qué hora, Arturo?
2: Eh, de las 8 y media de la mañana, Este comienza el, re, ya ¿El, el registro de todo esto. De 9 a 12 del día supuestamente porque yo creo que se puede extender un poco se puede más.
1: extender o sea vaya, sí. vaya usted con la agenda abierta sí. eh, no vaya a hacer cosa que de repente esté ese último dato el dato que le falta y de repente diga no sí. me tengo que ir no puede ser entonces no usted va con la agenda abierta se lleva su cuadernito su libretica o su grabadora y o su teléfono pues ahí va grabando y ahí va agarrando todos esos datos va a haber un material de apoyo que la gente pueda sí se les le va a dar
2: inicialmente este unas cuantas láminas donde para que ellos puedan o sea que tiene información para que ellos puedan agregar cosas adicionales pero, este, y voy a aprovechar el espacio para hacerle mi propa la propaganda. Claro. Este, yo acabo de escribir un libro que está en el proceso de publicación. Son casi 200 páginas sobre paso a paso de cómo se debe hacer para registrar absolutamente todo.
1: ¿Y ese libro va a estar en ese evento?
2: Eh, trataremos de que esté en ese evento. Ojalá porque no solamente eso. Matando pájaros de un tiro. Sí, porque la idea es sacarlo tanto en electrónico como en físico. Porque no solamente se te está dando la información de cómo hacerlo, sino los links. ¿Verdad? Para que tú entres directo y no pierdas tiempo dentro del proceso.
1: Bueno, va, vamos, vamos a la pausa musical mientras mientras digerimos toda esta información y ya regresamos con más de Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio.
3: El, pinar, el viento con la marea Y el trigo con la enrama La noche busca pareja La fiesta ya va a empezar Si tú no bailas conmigo Prefiero no bailar La lluvia con el naranja la albahaca tiene un tomillo que la espeja en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre el mar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda.
4: Bailar. la yuca con el jengibre en un pilón de maja, se almidonaban de besos apretaditos en mar ya está la flor de azucena ya tiene con quien bailar si tú no bailas Pero no... no, 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 no.
0: El valor de tu red, las conexiones y el crecimiento de un proyecto personal o de empresa solo depende de ti. Gente que emprende por FDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Gente que emprende radio. Continuamos
1: conversando con, con Arturo Guevara, director de la Cámara, director de la Junta Directiva. En, en la última parte... Eh, Arturo, en un ratito más vamos a hablar de acerca de la experiencia en la Venezuela Chamber en la, en la oh. cámara, tu, tu experiencia como director en estos meses porque es, es, entraste como director suplente y, y también es interesante conocer tu punto de vista sobre todo porque eres una persona que tiene experticia en el mundo gremial empresarial entonces eh, hay, hay muchos aportes y hay muchas cosas interesantes que, que podemos hacer de las que podemos hablar, Con pero eh, a, a modo de ir cerrando la idea y lógicamente reiterar en la invitación para todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieran asistir ahí, que, que es lo que deben hacer, registrarse en la cámara como, como siempre, o sea registrarse, registrar su asistencia sí. etcétera,
2: ¿no? La invitación va a salir a, conjuntamente este, a través de la cámara evidentemente este, a través de URBE verdad este y a través de Urban de, University de, sí uh -huh. y a través de este mi compañía también no ah eh, mira este, que es eh, <coughs> USTTG sí él sí eh, nosotros este evento lo hicimos en una oportunidad a comienzo de años este en mi oficina y, uh, ¿cómo se llama? Eh, invitamos, este, con muy poco tiempo, etcétera, etcétera. Y se inscribieron más de 50 personas a través de la Cámara, 27. Wow. Y 13, 14, se fueron directamente a la oficina. Mi espacio de oficina era solamente para, para 18 personas. Y metimos 18 personas y después los otros adicionales que entraron, que lograron que llegaron a 25, tuvieron que sentarse en los lados. este Y de ahí, pues, la gente salió con, con muy entusiasmada porque... Hay un par de casos de ellos que ya lograron empezar a hacer negocios con los Estados Unidos. Ah,
1: pero ¿Sí? qué bueno, ¿Sí? qué bueno. Y hay Bien, posibilidades de que esas personas de repente te apoyen también el, el,
2: ese día, sí. y conocer sus experiencias, sí. a ver. Sí, Ahí luego hay otras cosas de las cuales no hemos hablado, que existen muchísimos incentivos a través del Minority Business sí. o la Secretaría de Estado de Comercio, estén incentivos para este tipo de empresas, de, de pequeñas empresas, para la exportación. Ellos te dan a ti absolutamente toda la asesoría técnica, te ayudan a conseguir los financiamientos y todo lo demás para colocar los productos y especialmente desde Florida, ¿verdad? En diferentes partes del mundo y sobre todo en las islas del Caribe. Entonces ellos te facilitan absolutamente todo, te facilitan inclusive la, la, la logística, información táctica, como lo, lo que ellos tienen, tú querés hacer negocios con, no sé, con... con con, con Panamá Ellos te van a dar a ti todas las empresas registradas en Panamá, las que conocen y atienden el cliente de todas esas empresas. Te van inclusive a dar la información sobre a quién debes contactar en cada empresa y te van a facilitar todo absolutamente todos sus servicios. Entonces, es un mundo muy amplio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Bueno, entonces nosotros estamos muy pendientes de lo que va a ser este evento el 16 de octubre en sí. Urbe University. Eh, con Arturo Guevara, bueno, para, para meternos sí. en este nuevo escenario. Sí, dame un, un minuto más y... Adelante, adelante. Porque hay algo
2: que es realmente importante, o sea, este eh, en Florida tú tienes uh, las dimensiones de Florida y ya te las voy a dar. Este, la idea no es que la gente se, se, se vuelva loca y trate de registrarse en absolutamente todas las ciudades y todas las zonas porque es realmente demasiada la información que van a tener que manejar. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, escoge las cosas que están más cerca de ti haz este, a... ¿cómo se llama? y trata de concentrarte en ellas. O sea, tú me sugerirías, por ejemplo, que en el caso mío que mi empresa está en el Doral, que yo... Te, en Doral, en te registras en Doral, te registras en Miami-Dade, ¿verdad? Este, te puedes registrar a este como se llama, ah, inclusive este en Bravo, pero no trates de abarcar más,
1: y esas empresas, y esas ciudades pequeñas, su, Sweetwater este eh, todas esas Miami Real, eh,
2: realmente esas no tienen muchas no tienen no, mucho espacio, ¿no? ¿no? tienen mucho espacio, entonces luego yo también me registraría en Jayalía, en Jayalía, ciudad grande, sí, nosotros vamos después al digamos que el, de la sistematización de los procesos de registro, la más avanzada de todos los procesos de registro tecnológicamente hablando es Doral. ¿verdad? antes lo hacías directamente a través de la, de la página web de Doral, hoy en día pues, está, trabajan a través de una empresa tercera, que esa empresa te, te permite registrarte en otras ciudades más fácilmente. ¿no? Después tiene, digamos avanzada tecnológicamente, después viene Coral Gables, que es, tiene una mezcla para efectos del registro, porque muchos papeles tienes que bajarlos, entonces tienes que notarizarlos y enviarlos en físico y lo demás lo mandas en electrónico. Después tienes entonces la que trabajan 100% manual donde tiene que bajar cientos de, de formatos de planillas, etcétera, y todos los llenas y tildas casillas, a manito y lo manda 100% a mano, ¿verdad? Sí. este y después tienen otra que están tratando de entrar dentro de la sistematización pero hace ya con páginas abiertas o sea, cada una tiene un proceso completamente de, diferente de registrar los vendors eh, ¿hay alguna de tu preferencia? Eh, yo trabajo con los cuatro ejemplos que te acabo de dar porque, o sea, cada una tiene un proceso completamente diferente las invitaciones de cuando tú te has registrado en un Coral Gables o te has registrado en un Doral, recibes en forma permanente las invitaciones de la, 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 los requests que ellos están haciendo para que tú participes, ¿verdad? Pero una vez que ya tú te registras en una ciudad y ya empiezas a recibir información, entonces viene una nueva etapa. Y la nueva etapa es que este, una vez que tú abres y te gustó el proyecto para participar, etcétera entonces vienen cuatro fases de ese proyecto. Existe una reunión mandatoria, donde tú tienes que asistir, ¿verdad?, y se toma nota, este, y vas a escuchar eh, a viva voz de los que están contactando para el proyecto, el proyecto. Posterior a eso, tienes unos días, entonces tienes que mandar las preguntas y las dudas que tengas por escrito, y ellos te van a mandar respuestas Ellos consolidan las respuestas en un, sol, en un solo memo, y se las envían a todo el mundo, y ese memo tiene que anexarlo después a la, a la propuesta, ¿no? Okay. Después entonces tiene la fecha de entrega del material, este, y la fecha de apertura de sobres. Y aquí una cosa que es extremadamente importante, es que si el sobre es para recibirse mañana, 27 a las 11 de la mañana y tú llegaste a las 11.01, señor, tus sobres no lo reciben. Oh. Entonces tiene que estar antes de esa hora, porque yo he visto casos y he participado en casos que llegaron dos minutos después. Y simplemente, señores, las reglas son hasta las 11 en punto. Y, y hasta no las la 11 recibe. en punto. Y Fuera. hasta las 11 en punto, sí. No hay que ponerse a inventar. Así es. Cuéntame
1: cuéntame un poco, ya en estos últimos minutos de, de la entrevista, Arturo conversando con Arturo Guevara, director de la Cámara, y además Principal de USTTG LLC, que es Business Solution and Human Capital Consulting. Eh, de tu experiencia en la Cámara, ¿cómo, ¿cómo has visto la Cámara Venezolana Americana de Comercio con respecto a otras experiencias gremiales que has tenido previamente?
2: Mira, este... La cámara creo que es una tremenda oportunidad es un tremendo puente para muchos este para poder a, primero eh, comenzar pues a hacer networking con todas las empresas venezolanas. Yo creo que todavía tenemos que hacer mucho más trabajo todavía porque tenemos que empezar a retroalimentarnos de qué quieren nuestros miembros ok verdad este porque todos podemos tener ideas brillantes de realmente de eventos seminarios foros talleres. Pero si esto no es lo que está buscando el miembro, entonces realmente se hace un poco más complejo porque no vas a tener la, 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 la cantidad de, de, de asistencia de la que tú estás buscando, ¿no? Correcto. este Y yo creo que realmente, o sea, se está haciendo una gran labor, falta bastante por hacer porque son unas cámaras que están hoy en día reestructurándose y avanzando muy rápidamente. este Yo invitaría a toditos a los venezolanos y empresas, aún no venezolanas, a que se registren y nos manden toda la información de realmente qué consideran ellos que deben recibir de nuestra Cámara, y así nosotros vamos mejorando día a día por lo que estamos haciendo
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes sobre esa cultura gremial que tiene el venezolano? ¿Tú crees que tenemos que seguir trabajando en consolidarla, en sí. cometer menos errores? Sí. En...
2: Mira, este, yo durante 28 años, 30 años de mi carrera he participado en diferentes gremis. este en Venezuela existe la Venancham ¿Verdad? Y es, diríamos que una, una organización que acumula más de 1.400 cámaras, está dividida en aproximadamente 17 comités de trabajo y el comité de trabajo más grande que tenía Benancham en Venezuela es el Comité de Recursos Humanos. En el Comité de Recursos Humanos teníamos nosotros más de 700 miembros. Wow. Inclusive después pensamos en un momento dado dividirlos por sectores, o sea, todo lo que son asesores, laboralistas, empresas de servicio. porque Y nos dimos cuenta que era un error hacerlo, porque la gente va a intercambiar información, ¿verdad? La gente siempre está esperando algo de su comité de trabajo. ¿verdad? Todos esos comités de trabajo entonces tenían un presidente que era el responsable de, del manejo y funcionamiento de esa organización y reportaba a un comité económico que es el comité ejecutivo. Y se reunían una vez, a una vez al mes miembro, los miembros del comité ejecutivo que eran los que hacían entonces los informes semanales, toda la información que sale, no sé qué más, y le daba la información a la junta directiva para que pudiera tomar las decisiones. Después de eso fui presidente de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio y empezamos arrancando muy pequeños, a pesar de que tenía 70 años, la refundamos de nuevo y empezamos con el Comité de Impuestos, el Comité de Recursos Humanos, el Comité de Asesores Legales, el Comité de Tecnología y todo eso pues trabajando bajo el mismo esquema. Y después entonces creamos la Asociación de Cámaras Europeas y con la Asociación de Cámaras Europeas están todas las cámaras binacionales europeas este, a través de FED Europa. Pero una de las cosas más importantes que hicimos en todos esos procesos, tanto en Benancham como en Fede Europa y las cámaras binacionales, es que hicimos encuestas de nuestros miembros. Y sabíamos qué tipo de actividad tenía, cuántos empleados, cuánto, cuántos empleados este, contenían en cada una de las empresas, cuáles eran sus ventas anuales, el aporte que hace el Estado, tanto en impuestos y todo lo demás. Y nos dimos cuenta que Fede Europa ¿verdad? representaba eh, prácticamente el 26% del Producto Interno bruto Venezolano. Entonces tú tenías capacidad de poder ir a negociar con toda esa información en la mano con entes gubernamentales, con bancos, no sé qué más para conseguir beneficio para absolutamente todos.
1: Lamentablemente, Arturo, sí. se nos acaba el tiempo, no, ya nos pasamos un minuto. Eh, pues no quería despedir el programa sin agradecerte todo esto, sin agradecerte además por el evento que vas a hacer el 16 de sí. octubre en Urbe por agradecer que hayas venido a gente que emprende radio y, y todo tipo de éxito. Creo que vamos a tener que ir haciendo otros sí. programas para ir hablando de todas sí. esas cosas.
2: Mil gracias y antes de cerrar quería comentarte que el evento del 16 lo tuvimos que cortar este, a un tercio del material que se tiene porque vamos a tratar solamente hasta las ciudades. Posteriormente de eso viene un evento sobre cómo contratar con los estados ¿verdad? y después con el gobierno federal, federal. Este, y los ejemplos que se dan ahí son mis propias vivencias ¿verdad? y se muestran con nombre y apellidos y con todas las cosas, o sea no hay absolutamente nada oculto y entonces ¿cómo son los procesos? muy bien muy bien, Arturo, Gracias por no, tu tiempo y gracias por la no, oportunidad No,
1: al contrario, gracias a ti por tu dedicación Y por tu vocación de servicio Amigos, esto es Gente que Emprende Radio El programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio En la producción de este programa por la Cámara La señora María Gabriela Monserrate Mejor conocida en todos los fondos No solamente en los bajos, ni en los medios y en los altos Como Tuti eh, Sino en todos los fondos Y eh, Isabel Hernández Isabel Hernández eh, por BDM Radio nos escuchamos la próxima semana con más de Gente que Emprende Radio el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio por BDM Radio
0: En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios con las experiencias de otros vivir el emprendimiento intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno Esto fue
3: Gente que Emprende Radio
0: Presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.